0: به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
1: سلام. تغییر یکی از اصول اساسی روانشناسی است موسسه پژوهشی کودکان دنیا در طول بیش از سی سال فعالیتش تلاش کرده به شکل‌های مختلف این اصل مهم رو ترویج کنه. شرایط ویژه کشور ما و همچنین جامعه جهانی در چند سال اخیر نشون میده که لازم به این اصل توجه ویژه و دوباره ای بکنیم. بر همین اساس دومین گرد همایی ماسسه پژوهشی کودکان دنیا با موضوع تغییر برگزار شد. در این گردهمایی سخنرانان مختلف از جنبه متفاوت و از دید خودشون به مفهوم تغییر نگاه کردند. در رادیو کودکان دنیا این سخنرانی ها رو بازپخش میکنیم.
2: بله من همونجوری که در پیشنشست موضوع تغییر با دوستان مؤسسه که چند ماه پیش حضوری خدمتشون رسیدم عرض کردم کلن کانسپت تغییر و مفهوم تغییر یک مفهوم مشکوکی هست در لاقل فلسفه که من در واقع تخصصم هست علا رغم اینکه که هرکلیتوس فیلسوف یونان باستان گفت که یک فرد نمیتونه دوبار در یک رودخونه پا بذاره و در واقع باوره به تغییر در دنیا و آلم رو در واقع بیان کرد اما آنچه که سرنوشت فلسفه شد در واقع نفی تغییر یا تحقیر تغییر به حساب بود زادگرایی عرستویی و جهان مسل افلاتونی در واقع به سمت ایستاگرائی و صبات و عدم تغییر به عنوان ارزش و به عنوان حقیقت پیش رفت حقیقت هیچگاه در تغییر نیست حقیقت همیشه ثابت و ایستاس و افلاتون با این باور به تحقیر تغییرات جهان پرداخت و جهان رو کپی از عالم مسولی که حقایق ثابت درش هستن در واقع تصویر کرد در طول وسطا هم قلبه فرهنگ افلاطونی و پرستویی این مسئله رو به حساب دنبال کرد که هر آنچه که ارزشمنده، هر آنچه که حقیقیه، هر چه که میشه به خدا نسبت داد و انسانها باید به اون سمت برند و تقرب بجوهند، تقرب ایستایی و صبات و عدم حرکت هستند. از این جهت شاید برای شنوندگان بینندگان عزیزی که این برنامه رو عجیب باشه که واژه تغییر یک واژه مشکوک و ضد ارزش تلقی می‌شده در تاریخ فلسفه دست کم تا رنسانس صبات ارزشمند بوده، حرکت نشانه ضعف بوده، نشانه نقصان بوده. ارستو حرکت رو در واقع گذار از بلقوگی و استعداد به سمت فعلیت میدونه و حرکت رو در موجوداتی ثابت و جایز میدونه که موجودات ناقصی هستند. و همین خاطر حرکت از ابتدا از خدا، مجردات، عالم فرشتگان حصب میشه به خاطر اینکه اون موجودات موجودات بی نقصی هستن خب این خودش نوعی تردید و تشکیک و همچنین ترس در مورد هر گونه سخنگفن از تغییر در تاریخ فلسفه به وجود آورده انگار وقتی ما از تغییر داریم صحبت میکنیم از نوعی بی اصالتی بی و عدم حقیقت داریم صحبت میکنیم تغییر ما رو هم نشون میده که نقص داشتیم و ضعف داشتیم و هم این که به نحوی مادی تلقی میشیم و در برابر معنا قرار میگیریم که معنا از همون کانسپت های بسیار پرارج فلسفه بوده از آقاست اما خوشبختانه بعد از رنسانس این تفکر بساب حساب مورد نقد جدی قرار گرفت و فیلسوفانی اساس فلسفه شون رو و جهانبینی شون رو بر تغییر گذاشتن و ما خوشبختیم که در عالم اسلام هم فیلسوفی نامدار صدر المتعلهین شیرازی 400 سال پیش سراسر عالم رو در حرکت دید و علا رقم جوازی که عرستو و عرستویان داده بودند به حرکت در چهار عرز یعنی عرز کم و کیف و عین که ابن سینا هم که عرستویی بود وز رو بهش اضافه کرد اما حرکت در جوهر و در ذات اشیاء امکان نداشت ولی ملا صدرا به ما یک جهانبینی جدیدی که سراسر با حرکت تعریف میشه به معرفی کرد و حرکت در جوهر رو اصل و اساس عالم دونست وقتی ما بگیم حرکت در جوهر یعنی همه چیز در تغییره فقط زواهر اشیا نیستن که در تغییر و تبدلن بلکه ذات اشیان در تغییر است و این دیدگاه دقیقا مقابل دیدگاه ارستو و افلاتون در حدود در واقع دو هزار سال تا زمان ملصدرات و مصدرات وملصددتونست این انقلاب طلاح کپرنیکی رو در جهان بینی ما نسبت به ضبات اشیاب وجود بیاره که جهان سراسر در حرکت و ناآرامی هست و نام کتابی که از اندیشمندان نهاد ناآرام جهان نشان دهنده این هست که حرکت و ناآرامی پاس داشته میشه و و یک ارزش، تلقی میشه در ادبیات ارفانی ما بیقراری خودش یک ارزش تلقی میشه و قرار و صبات در واقع نوعی مردگی و عدم پویایی و نو به نوع شدن در واقع به حساب معلفی کرده مولا صدرا برخلاف اون دیدگاه عرستویی که معروف است به دیدگاه مشایی در نگاه متعالیه خودش که اسم حکمتش حکمت متعالیه هست از در واقع تغییر به نحوه لپس فوق لبس به حساب صحبت کرد یعنی ملصدر اعتقاد نداره که تغییر در جهان انقطاعی داره چون دیدگاه قبلی دیدگاه خل و لپس بود یعنی اشیاء از یک ویژگی خالی میشن و بعد یک ویژگی پیدا میکنن از نظر ملصدرا این تقطی در زمان باعث نوعی تناقض میشه به خاطر اینکه زمان مستمره و سیلان داره و جاریه و از این جهت نمیشه و لبس باشه نظریشون لبس فوق لبس یعنی لب لبس یعنی لباس پوشیدن یعنی پوشش بر روی پوشش دیگر ویژگی اضافه بر ویژگی گذشته هیچ ای از ویژگی های گذشته خودش خالی نمیشه به خاطر اینکه اگر بخواد خالی بشه انقطاعی زمانی حاصل میشه که دوباره بخواد پر بشه شی با ویژگی های خودش هست ویژگی جدیدی روی اون ویژگی گذشته میشین اینو بهش میگن لبس فوق لبس یعنی جهان دائم در حال فربه شدن پرشدن در یک حرکت پرسیلان و پرجریان در واقع هست خب این نگاه علاوه بر تحولات بینشی و فکری که در بین فیلسوفان به ویژه فیلسوفان مسلمان ایجاد کرد البته در سنت های غربی هم بعد از رونسانس فلسفه هایی مثل فلسفه پویشی در قرن بیستون توسط آلفرد نورس بایدهد مطرح شد که به جای این که از ایستایی صحبت بکنه و حقیقت رو یک ایستا و ثابت معرفی بکنه از حقیقتی دائم در یک فرایند جاری و مدام صحبت کرد و خوشبختانه اینم اضافه بکنم که پروسس فلسفی یک پراسس تیالوجی رو هم به دنبال داشت یعنی یک الهیات پویشی رو به دنبال داشت که اصلا نگاه ما به خدا هم تغییر کرد خدا یک عنصر مجرد ابسلوت و مطلق و جدا از جهان و ثابت نیست خدا هم در تغییر و تحوله این وصف این پسیبل بودن خدا که در فلسفه قرون وسطایی به جدی باور داشته میشد که خداوند تعثر از جهان نمیگیره. خب این تردید بسیار جدی رو بر دین باوران به وجود آورد که خدا اگر تأثیر نمیپذیره پس رنج بشر، دعای بشر، گرفتاری بشر هیچ تأثیر روی خدا نمیذاره و خدایش تأثیری از این حوضا ناب بشر در طول تاریخ پیدا نمیکنه. کنه الاعت پویشی این فضا رو ایجاد کرد که نوعی به غربت قربت و نزدیکی به خدا حاصل بشه که حس کنه بشر که خداوند تأثیر پیدا میکنه و خداوند گوش میده و خداوند به قول پاپ فرانسیس گریه میکنه در وقتی که رنج بشر رو حساب میبینه حال در سنت غربی و سنت اسلامی فلسفه ملسدرا بسیار کمک کردند در تغییر این بینش و رهایی از ترس از تغییر یعنی ما وقتی از تغییر صحبت میکنیم کنیم ضرورت تغییر ابتدا باید بنیادهای فکری فلسفی که ترس ایجاد کرده بود است نشانه نقص و ضعف تلقی می و هر موجودی که دوچار تغییر و حرکت می یک موجود ضعیف به ساب تلقی می این تحول در بینش رو هم در سنت غربی و هم سنت شرقی فلسفه اسلامی شاهد هستیم و واقعا وامدار سردر متعلن هستیم بابت این دیدگاه بسیار پویا و اگر کسی مخالفت با این سیالان و جریان داشتن عالم بکنه و تغییر بکنه در واقع رضایت داده به ایستایی و مرک و عدم جریان زندگی و عدم تغییر به معنی ایستایی و مرک است ما هم تحول در بینش پیدا کردیم به هم، ترسمون از حساب تغییر ریخت و اهمیت تغییر که ویژگی اساسی جهان هست برای ما به حساب نمایان شد یک دعای خیلی ساده در شبهای جمعه ما میخونیم یا دائم الفضل علل بریه خدایی موجودی که دائما فضلش رو بر بندگانش جاری میکنه این دوام در کتاب خلق مدام ایزوتسو که یکی از بهترین محققین اسلامی هست یک ژاپنی هست که به دعوت پروفیسور سیدوسن نصر پیش از انقلاب به ایران اومد و مطالعات عرفانی و فلسفی کرد و کتاب های بسیار خوبی در زمین قرآن به نوشت یکی از کتاب خوب ایزوتسو کتاب خلق مدام هست که برگرفته از نگاه ارفانی و مکتب صدرایی هست که در نگاه این بزرگواران جهان دائم در حال تغییر و آفرینش دائم در حال به حساب تحول و تغییر هست. جهان یک بار آفریده نشده یعنی نگاه دئیستی که جهان یک مبدعی داره خلق کرده اون جهان رو و بعد دیگه همه چیز سنت محتوم و دترمایند و قطعی و ثابته نیست. جهان یک جهان دائم در آفرینشه آفرینش یک بار صورت نگرفته هر لحظه خداوند داره جهانی دیگر می آفرینه به تعبیر قرآن کریم هر روز خدا در یک شعنه هر روز در یک فعله هر روز در یک آفرینشه این تصویری که جهان خلق شده و بعد دیگه همه چی ثابته و ما باید تسلیم آنچه که در جهان هست بشیم تغییر پیدا کرده خب اگر نگاه ما عوض بشه که جهان ثابت نیست و جهان حقیقتش حرکته به ما شجاعت میده برای تحول و تغییر در فکرمون تحول تغییر در کنش و حساب عملمون تحول تغییر در سنت هامون تحول تغییر در سبک زندگیمون تحول تغییر در تصمیماتی که حساب گرفتیم ما یک بار برای زندگیمون تصمیم نمیگیریم یک قاعده و اصل رو بنا نمیگذاریم بلکه دائم در حال دایالوگ و گفتگو با دیگران هستیم که خودمون رو اصلاح بکنیم خب پس این الان شده قاعده یعنی تغییر قاعده است نه ثبات حرکت یک ارزش نه ثبات یعنی این دیدگاه عرستوی و افلاتونی امروز با تحولی که مل و و فیلسوفانی مثل وایته در فلسفه پویشی و دیگران ایجاد کردن مثل هنری برکسن و دیگران خیلی به حساب فضای جهانی رو عوض کرده این تغییر فقط در فلسفه نیست سرایت کرده به حوزای صنعت و اقتصاد ترمی به وجود اومده به نام کرییتیویتی یا خلاقیت خلاقیت خودش یعنی تغییر یعنی شما آفرینش میکنید و به یک سنت و سبک ثابت کار اقتصادی نمیکنی کار سنتی نمیکنی تو هر حوزه‌ای یا در ارزمون شما که به حساب حوزه دینی هم که اشاره کردم همچنین در مثلا ریاضی که ریاضی به امان یک رشته به حساب ثابت تلقی میشه با یک آکسیوم ها و اصول ثابت شما میبینید که هندسه اقلیدوسی دوچار به حساب یک تحول و رقیب میشه با هندسه ناغلیدوسی نا ریمنی و لوباشوفسکی این نشون میده که جهان حتی در ثابتاتش هم دوچار تغییر میشه و این تغییر فقط مال به حساب امور جاری نیست بلکه در اکسیوم ها ما تغییر داریم و مدل های مختلف به وجود میاد منطق باینری ارسطویی که فقط صدق و کذب داشت بدون هیچ درجه بندی امروز ما منطق های چند ارزشی داریم منطق فازی داریم و این نشون میده که چقدر تحول در فکر بشر صورت گرفته و برخلاف گذشته که اصل بر ثبات بود و حرکت آرز بود بر جهان و این نشان دهنده زعف جهان بود <تصفح> امروز است بر حرکت هست و صبات نشانی به حساب مرگه صبات و ایستایی نشانی زعفه اگر موجودی در حرکت نباشه در اندیشهش در زندگیش در سبک زندگی این موجود به حساب مرده هست استی رو که عرستو بنا کرده بود القصر و لایدوم که اونایی که فلسفه علم خوندن با این اصل آشنا هستند هستن که چگونه عرستو جهانی رو تصویر کرده بود که اگر حرکتی صورت میگرفت این این حرکت در واقع جبری و قصری بود قصری با سین به معنی جبری و نباید در واقع دوام پیدا میکرد القصر رو لا یدوم یعنی باید حتما به ایستایی میرسیدیم جهان چون اصلش بر ایستایی هست <تصفح> الان برعکس یعنی در واقع جهان یک جهان قصریه جهان یک جهان برهمکنش کنش نیروها، انرژیها و افکار و ایده ها هست هیچ ایدهی ای نمیتونه ثابت بمونه هیچ ایدهی ای نمیتونه خصوصی بمونه به قول بیتکنشتین ما زبان خصوصی نداریم ما الان دوچار یک intersubjectivity هستیم که سوژه ها و ایده ها در هم تداخل کردن و در هم تنیده هستند. این مسئله در زندگی جمعی گلوبال ما هم هست ما دوچار یک گلوبالیزیشن شدیم یعنی دوچار یک جهان بزرگی که شدیم که همه با هم توش داریم زندگی میکنیم نمیتونیم بگیم که ما زندگی خودمونو میکنیم سبک زندگی خودمونو داریم و در این سبک زندگی هیچ نقدی تردیدی سوالی هم بهش راه نمیدیم این یعنی استایی و مرک ما اگر مردم زندهی هستیم سنت و فرهنگ زندهی هستیم دائم باید خودمونو در معرض نقد قرار بدیم و محک نقد بهترین ارزاموز شما که انصر پایایی و مانایی فرهنگ و یک جامعه میشه ولی اگر ما درها رو ببندیم دیدگاه رو ببندیم همه رو به یک شک بگیم فکر بکنن کسی با جریان یافتن فکر بقالت موافقت نباشه باشه عملا فاتحه اون فرهنگ فاتحه اون سنت رو به حساب خوندیم هیچ در واقع زد درزش ارزش نیست اگر یک فرهنگی تحول و تغییر پیدا بکنه اتوازن ارزش این است که یک فرهنگی روی خوش نشون نده به نقد روی خوش نشون نده به پرسش روی نقد نشون نده به دیدگاه های دیگه و ایده های به حساب دیگه مخالفت با این تغییر یا در برابر جریان به جاری جهان ایستادن این در واقع نوعی اعلام مرگ خودمون هست لاوتسه در داوت چینک کتاب معروفش که ترجمه های زیادی هم در ایران شده راجع به این تغییر مدام صحبت می که داو دا در واقع راه هست و نگاه به اون در واقع قایت جویی و مقصد جویی و نقطهی که به ایستیم که تو فرهنگ علیان ابراهیمی تحت امان فرجام شناختی مطرح میشه اونجای سرنوشت دیگه بوده ما مدام راه رو به عنوان وسیله و یک امر گزرایی که ما رو به یک مقصد ثابت برسونه نگاه میکنیم این نگاه رو هم افلاتون ارستو در واقع جوری به ما دادن که ما به قایت حرکت هستیم و آنچه که مهمه علت قایی هست یعنی ایستایی یعنی یه جایی که بایستیم یه جایی که پایان پیدا بکنه به همین خاطر مسیر خیلی مهم نیست طریق خیلی مهم نیست سلوک خیلی مهم نیست مقصد خیلی مهمه ولی در داویزم چینی که در تبلیغات ایران خود یه وقتی من دیدم گاهی مسیر دلپذیرتر از مقصد است. کاملا شعار داویست رو در این آگهی ماشین در آقا آورده بودن که از محصولات ایران خود رو توی تلویزیون نشون می که برحال از مسیر لذت دارن ولی این یک شعار داویستیه یک شعار در واقع چینیه که مسیر اهمیت داره در نگاه عرستویی مقصد مهمه مسیر وسیله است و یک چیز گذره است که باید زودتر ما رو به مقصد برسونه ولی در نگاه داویستی همه چیز سلوکه همه چیز راهه مقصد خودش همین طریقه یعنی در مسیر بودن خودش قایته نه اینکه از طریق این مسیر به یک و هدف ثابتی رسیدن اگر ما بنا رو بر اصالت راه و سلوک گزیشیم همیشه در حال راهیم همیشه در حال رفتنیم همیشه در حال تغییریم اما اگر بنا رو بر این گزیشیم که این طریق رو میریم که به یک قاید و مقصدی برسیم خب طبیعیه که از ابتدا ما نگاهمون نگاه صوبات و ایستایی هست میخوایم بریم به یک جایی قرار پیدا بکنیم انگار جهان در نگاه عدیان شرقی اصلا بیقراره حکمت بیقراری که واتس نوشته و ترجمه خانم مرسید لسانی شده حتما این کتاب مطالبه فرمایید آلن واتس که از شخصیت های بسیار باهوش هست که انگلیسی آمریکایی و تونست این ذراعف مکاتب شرقی رو به رو به خوبی بیان بکنه و این کتاب The Wisdom of Insecurity که ترجمه شده به حکمت بیقراری دقیقا نشون میده که جهان بیقراره انسان بیقراره نه فقط اشاق بیقرارند بلکه جهان بیقراره و جهان سراسر رابطه عاشق و محشوق هست خداوند در کشش و جذب بندگانش و بندگان در پاسخ به این کشش و جذب در حال آمد و شد هستند و این تصویر از جهان خیلی متفاوت از اون تصویر است که عرصتو درست میکنه یک خدای ثابتی که یه جایی نشسته هیچ کسی هم بهش دسترسی نداره و بندگان بیچارهی که باید تابع سنت های محتوم و قطعی باشن و برخی از آیات هم بدفهمی شده ولن تجدل سنت لا تبدیلا ولن تجدل سنت لا تحویلا میگن ببین قرآن هم داره بگه هیچ تبدیل و تحویل و تغییری نیست این ها بدفهمیه یعنی به هر حال سنت میتونه سنت تغییر باشه یعنی اساسا جهان سراسر یک پارچه در تغییر و تحول هست میتونه آیه حاکم بر این آیه کل یومن فیشن باشه یا این دعای یاد آمل فضل علل بریه باشه و می ترسیم از این که اگر یک رسم و سنتی در خانه تغییر پیدا بکنه و فرزندمون طبعیت نکنه از اون اصولی که ما در خانه تاسیس کردیم در صورتی که ما باید امکان گفتگو رو فراهم بکنیم ممکنه فرزند ما رقم تجربه کمترش فهم دقیق تری و جدی تری و یک بینش نوعی پیدا بکنه که اون اندیشه کهنه ما که حساب شاید سالها در خونه حاکم بوده رو دوچاره تغییر بکنه و ما بتونیم خانه پویاتر به حساب داشته باشیم یه وقت ما به حساب سنت تربیتی کلاسیک رو دنبال میکنیم که تحت تأثیر گلدنمین عرستو هست همه چیز باید اون تعادلش حفظ بشه و قاعده قاعده تعادل هست و همه رضائل اخلاقی و فضائل اخلاقی تعریف شده از فیکس و ثابته یه وقت ما در حوزه تربیت قائل به این هستیم که باید یک نورم هایی رو تعریف بکنیم یه کلیشه هایی درست بکنیم و همه فرزندان ما و دانش آموزان ما و دانشویان ما باید بیان توی این نرم قرار بگیرن و این شکلی بشن خب این همون در واقع ادامه ایستایی ای و است ایست که فرهنگ یونانی ارستوی و مشایی تحمیل کرده ولی الان شما در آموزش پربرش کشورهای اسکاندیناوی دقت بکنید در دانمارک، در نروژ، در سوئد اونا چجوری به قول معروف با بچه ها برخورد میکنن؟ به جای اینکه نورم فیکس و ثابتی رو تحمیل کنند به بچه ها یک فضای دیالوگی ایجاد میکنن که ف... بچه ها در واقع آنچه که میتونن ته بکنن و مشارکت بکنن چه در ایده پردازی چه در کنش و فل در کلاس در واقع این خلاقیت و آفرینش رو معلم که حالا اسمشم معلم نمیذارن میگن تسهیلگر کسی که در کنار به حساب دانش آموزان قرار میگیره و نه برداری آموزان و حاکم برداری آموزان سنت آموزشی صحیح در واقع سنت تسهیلگری هست و ای چه بسا یادآور این حرف افلاتون باشه که افلاتون معتقد به یادگیری نبود، افلاتون معتقد به یادآوری بود. یعنی انسانها حرفانچی که برای یک حیات رضایتمند و خوش و شاد لازم دارن درونشون هست باید فرصت پویایی و فرصت شکوفایی به حساب آنچه که در درون انسان هست به حساب داده بشید حالا به رشد و کمال هم بدلیسی اشارهی بکنم که نگاه پرفیکشن perfection یا پرفیکشنیزم که ما دنبال این هستیم که یه چیز رو کامل داشته باشیم چرا؟ چون خدا کامله و پرفکته باید هر موجودی هم که میخواد الهی بشه باید پرفکت باشه امروز واقعا این نگاه کمالگرایی جواب نمیده ما به دنبال رشدیم به دنبال توسعه هستیم کمال به اون معنای کلاسیکش دیگه در واقع دست نیافتنی هست اگر نگیم قلطه و باطله دست نیافتنی ما باید به هم کمک بکنیم با همین ضعفایی که داریم با همین نقصان معرفتی و فعلی که داریم به کمک همدیگه زمینه رشد همدیگه رو فراهم بکنیم قرار نیست کسی کمال مطلق پیدا بکنه و امکان نداره کسی کمال پیدا بکنه حال تغییر یک ضرورت امروز و مهمترین اصلی که در زندگی ما باید حاکم باشه ترهیر هست ما بدون ترس باید به استقبال تغییرات بریم معنیش این نیست که همه چیز رو باید زیر پا بذاریم معنیش این نیست که دینمون رو زیر پا بذاریم معنیش این نیست که رسوم و آداب ملیمون رو زیر پا بذاریم معنیش این نیست که اندوخته های گذشته و تجارب گذشته رو زیر پا بذاریم یک مغالطه‌ای که اینجا صورت می‌گیره این هست که ما هر وقت از تغییر صحبت می‌کنیم بحث تخریب گذشته، تخریب تجارب، تخریب سنت به حساب پیش کشیده میشه اصلاً معنیش این نیست. معنیش این این هست که اگر ما واقعاً وفادار به سنتیم، سنتی می‌ماند که به تغییر روی خوش نشون بده. دینی می‌ماند که به تغییر روی خوش نشون بده. سیاستی می‌ماند که به تغییر روی خوش نشون بده تو همه حوزه ها اگر ما به تغییر و نق و پرسشگری روی خوش نشون ندیم عملا دفن کردیم و از بین بردیمش پس اگر ما واقعا وفادار به سنت دینی، مدلی، فرهنگیمون هستیم باید از نقد دیگران استفاده بکنیم و در تعامل و intersubjectivity با دیگران گسترش بدیم روش پیدا بکنیم و موجب ادامه من به حساب صحبات رو دیگه ترم صحبات رو ازش استفاده نمی کنیم ادامه ادامه جریان زندگی و در فرد و اجتماع رو ازش استقبال بکنیم حالا شما سآلی داریم بفرمیش تو میتونم شاید توی اون جواب بدم خب میخوام
1: کتابا اعلام بکنم.
2: بله بخم من سآل هم بله. 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 من به سنت شرقی صحبت کردم که اونا چگونه استقبال میکنن از این تغییر و تردید و تشکیک و سوال کتاب بسیار خوبی رو اخیرن بایش مواجه شدم اسمش از Living Beautifully with Uncertainty and Change از پیما چدرون هست که یک بودیسته یک نویسنده بودیست هست یک خانمی هست که در سال 2013 این کتابو نوشته میگه که این سال جدی برای ما مطرحه که چگونه در برابر این همه جهانی که در تغییره به تغییر خواهی شیکی هست در حال لرزش و تغییره هست چگونه ما میتونیم زندگی بکنیم چون همیشه ترس ما رو میگیره که هیچی صبات نداره هیچی دوام نداره هیچی ارزان که قابل اتقا نیست همه چیز در حال تغییره ایشون توضیح میده که اگر ما این بینش رو پیدا بکنیم که نهاد جهان ناآرامه ام تعبیری که در حرکت جوهری مولا صدر ارص کردم اگر این باور و بینش رو پیدا بکنیم به جای اینکه بترسیم هر اتفاقی چه خوب چه بد بیفته زمینه یک اویکنینگ یک بیداری رو برا ما ایجاد میکنه یعنی حوادثی که رخ میده در واقع ما رو تازه میکنه ما رو آبدیده میکنه ما رو بروز میکنه آپدیت به قول معروف میکنه و ما حس میکنیم زنده ایم انسان امروزیم انسان این ساعتیم نه انسان گذشته نه انسان ساعت پیش بعد ست تکنیک میگه دوستانیم ست تکنیک و خدمت شما بگم یکی این که harm harmful نباشه زبان ما و حساب فعل ما و افکار ما برای دیگران یه تکنیک دوم این که به دیگران کمک بکنیم و خودمون ذهنمون و قلبمون رو باز و گشوده در برابر دیگران قرار بدیم و سوم این که جهان رو آنچان که هست ایمبریس بکنیم در آغوش بگیریم این سه تا اصل یادآور اون دو اصل مرنج و مرنجان مرحوم اسماعیل دولابی هست که اشاره به ایشون هم میخواستم میکنم خدا رحمتشون میکنه حال در ادیان شرقی چیزای خوبی میتونیم پیدا بکنیم که کمک میکنه به باور به تغییر و استقبال از تغییر اول خود کلمه گفت و گو به معنی حرف زدن فقط دو طرف حرف زدن نیست شاید کلمه گفت و شنود بهتر باشه که هم گفت بگوییم و هم بشتن ما فرهنگ شنیدن و در واقع توی جامعه آموزشی و تربیتی نوی تقبیت بکنیم هم معلمین و هم دانش آموز هم چون ما انتظام این است که منولوگ معلم صحبت بکنه و دانش آموز بشنوه در صورتی که باید دیالوگ باشه یعنی هم معلم حرف بزنه دانش آموز گوش بده هم دانش آموز حرف بزنه معلم گوش بده و رشد اینجوری صورت میگیره هم به معنی دایالوگ دوتا لوگست دوتا عقل قطعا از یک عقل به ساب و هم به معنی دایلوگ به معنی اینکه ما در کنار همدیگه و در ارتباط با همدیگه رشد پیدا میکنیم امروز هیچ انسانی خودش رو نمیتونه بینیاز از انسان دیگر هیچ فرهنگی بینیاز از فرهنگی دیگر هیچ دینی بینیاز از دین دیگر حساب سابه ولی وقعا ما یه خانواده هستیم دیگه این جهان پر از ارتباط ایجاب میکنه که ما در واقع هممون به قول هانس کوف فکر کنم میگه متله سوئیسی میگه که همه ما در یک قایق سوار هستیم و کسی نمیتونه بگه من خودمون نجات میدم با بقیه کار ندارم خودمون نجات ندارم, ندارم ما باید یا هممون نجات پیدا می‌کنونیم همون غرق می‌شیم یعنی باید به نحوی عمل بکنیم که با هم در ارتباط حال اون نکته‌ای که شما می‌فرمایید بحث دیالوگ فقط صرف گفتن و شنیدن هم واقعاً نیست. دیالوگ به معنی مارتین بوبریش در کتاب بیتوین من اند من و در کتاب آی ان ذو من و تو دیالوگ به معنی ریلیشن هست به معنی ارتباط هست. یعنی ما در ارتباط هویت پیدا می‌کنیم. هویت در ارتباط و رشد پیدا می‌کنی و در ارتباط زندگی. All رال living is meeting. شعار معروف مارتین بوبر هست در کتاب من و تو. یعنی همه هستی در ملاقات و دیداره اینو شمس هم میگه که هدف از زندگی دیدار دو دو, دو دوست بود. یعنی دیدار به معنی ارتباطه، دیدار به معنی با دیگری بودنه. این پذیرفتن دیگری هم نکته بسیار مهمیه که شاید اون ترسی که من راجع به تعقی گفتم، ترس و فوبیا نسبت به دیگری رو هم دامن زده. می‌دونین؟ شما فکر میکنیم اگر دوستمون با فرزندمون با دیگری ارتباط برقرار بکنه، ممکنی چیزایی بهش بگه که موجب تغییر در سنت و فرهنگ خودمون بشه. این فوبیای ارتباط با دیگری هم نکته بسیار مهمیه که یک تابو شده دیگری همیشه با وان سترینجر غریبه، بیگانه ایلین تو داستان‌های ما چه داستان‌های شرقی چه غربی، اومده که دیگری همیشه یه چیز مشکوکه مثلا خطرناکیه درست دیگری کیه دیگری منم دیگری یک ایکوال و شبیه خود منه جمله از دلی به مالک اشتر وقتی میخواست مالک بره به مصر بهش گفت میری اونجا دو دست آدم برخورد میکنی اما اخون لکف الدین او نزیرون لکف الخلق دیگری کسی شبیه ما خلق شده مثل ما و بنده خدا و فرزند خدا و باید بهش حرمت نهاده بشه حال کاملا حرف شما درسته ما استراتژی دیالوگ به معنی هم هم سخنی هم به معنی هم ارتباطی یعنی هم ریلیشن و هم گفتگو هر دوتون باید دنبال بکنیم اگر میخوایم مسیر تعلیم و تربیت ما تحول و رشد پیدا بکنیم و دیگه کسی نمیتونید آقا من همه چیز در نزد من هست و فقط بیایید گوش بدید که مثلا سعادتمند بشین سعادت در این ارتباطاتو گفته گوها هست. خب اگر کسی بفهمه که کل جهان تو حرکته، ترس از این پیدا نمیکنه که خونه خودشم در حرکت باشه، خونه خودش هم در تغییر باشه. ولی اگر فکر کنه همه جا ثابته، فقط اینجا یه اتفاق ناگواری به نام تغییر داره صورت میگیره، این حس بهش دست میده که جلو این تغییر رو بگیره و با جریان صبات همراهی بکنه. ولی اگر بدون جریان جا، جریان جاری جهان به همین تغییر و تحول حساب هست. قطعا اون ترس بساب ازش بساب گرفته میشه پس گفتگو خودش مسبوق به یک اصل و اون پذیرفتن تغییره چیزش هم پیشفرضش هم اینه یعنی کسی که میره این جسارت رو به خرج میده که پشت یک میز با یه نفر گفتگو بکنه به رسمیت شناختن دیگری و استقبال از تغییر معنیش یعنی من آماده هستم که ممکنه در خیال گفتگو شما ایده من عوض کنی وگرنه من گفتگو با شما نمی کنم اونه که اساسا استقبال نمی از گفتگو
0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید
1: سلام روی کردهای آموزشی مختلف نگاه های متفاوتی به حوزه های دانش بشری دارند رفتارگره ها، شناختی ها، و انسانگره ها هر کدوم به ریاضی، علوم، ادبیات، هنر و سایر حوزه های دانش بشری نگاه متفاوتی دارند در رادیو کودکان دنیا و در قالب گفتگو با تحصیلگران مجموعه مشارکتی مؤسسه کودکان دنیا روایتی از نگاه انسانگره ها به آموزش علوم رو می میکنیم سلام های فتایی، امیدوارم که خوب باشید و سال نه خوب شروع کرده باشید فیلم کم یکی دو مورد مونده از مبحث آموزش علوم شروع کنیم که ببینیم که تو این جلسه قرار در ما چه.
0: سلام خدمت شما، بله بله یک مورد خیلی به نظر خود من انگیزی یا امروز؟ در موردش میخوایم ساعت کنیم برای من خود این مورد خیلی جالبه اما قبل از اینکه وارد به اون بشیم من فقط یه مرور خیلی کوتاه بکنم که ما توی جلسه های قبلی چی گفتیم ما در واقع به این اشاره کردیم توی جلسه های قبلی که آموزش علوم یک روند که حالا ما با یه دستبندی که این دستبندی میتونه تغییر بکنی یک مواردی که توی این روند میتونه مهم باشه رو دونه دونه با همدیگه در میون گذاشتیم که چیا هست و ماجرا اینه که ما توی هیچ کدوم از اون موارد در واقع گیر نکنیم و بتونیم از یکیش کودکان رو کمک کنیم همه اونها رو به نحوی تجربه بکنن به شکلی یک جریان و اینکه تا وقتی که این آموزش منطبق با نیازهای کودکان یا توی حوزه علایق اون نباشه و نتونه به پرسشهای اون پاسخ بده در واقع اون موارد بالا اصلا هیچ کدوم نمیتونه که موثر باشه و اون روند رو ما توی هر کدوم از بخش های دانش بشری که بتونیم پیش ببریم میشه گفتش که یک فریند علمی. علمیه و یه نکته به نظرم خیلی مهمه دیگه که معلم ها لازمه که از خودشون سوال بکنن که من با مشاهده چه چیزی از کودکان خوشحال میشم یعنی حالا وقتی به اون رونده فکر میکنیم آیا من فقط وقتی که کودک من دانش آموز من وقتی اطلاعات خیلی خوب و وبلظاهر درستی داره این منو خوشحال میکنه یا واقعا وقتی اون پرسشگره وقتی که خوب شک میکنه وقتی که خوب سراغ مثلا آزمایش کردن یه چیزی میره یا با جسارت مثلا نتیجه افکارش رو بیان میکنه هم این منو خوشحال میکنه این مواردی بود که ما توی جلسه های، گذشته بهش پرداختیم. اما موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم، اینه که چه موضوعهایی میتونه وارد کلاس علوم بشنی. اگر ما بخوایم فکر کنیم که خب من با این تفاسیر احتمالاً دیگه یک کتاب از بیشترین ای ندارم که مرحله مرحله بخواد به من یک موضوعی بده، پس موضوعهایی که میان سر کلاس علوم چی هنی؟ یعنی چه موضوعهایی میتونن موضوع کلاس علوم باشن؟ برای اینکه این وارد این بحث بشیم، من میخوام از یه ابزاری شروع بکنم یه که براتی بهش میگن آموزش یک پارچه integrated learning مثلا چند تا سؤال دارم که خوبه که به این سؤال ها جواب بدیم من
1: که قراره جواب بدم
0: شما هم میتونین جواب بدیم فکر کنیم که آیا ساختن ماشین بارانساز ام. یک ماشین بارانساز ساختنش به مهارت های نوشتن کودکان کمک میکنه م. یعنی نه اینکه بخوایم که اون کودک مثلا انشایی در مورد ماشین بارانساز خود ساختن ماشین بارانساز آیا به مهارت های نوشتن توی کودکان کمک میکنه یا ام آیا یاد گرفتن رقص کردی ممکنه که به مهارت های دانش ریاضی کودکان م. کمک بکنه یا آیا کودکان موقع بازی کردن مثل خال بازی فقط مهارت های اجتماعی خودشون رو دارن تقویت میکنن یا ممکنه که مهارت های ریاضی و مهارت های خواندن خودشون هم تقویت کنن خوبه که یه ذره به این سوال ها فکر کنیم یا مثلا آیا مهارت های موسیقی توی روان خوندن و فهم اشعار ادبی میتونه که کمک بکنه
1: م. خب ما این موافقه کوچولو ماکس کنیم یا موسیقی بشنویم بله. تا دوستان فکر کنیم
0: اگه شاید اگه یه دقیق بشیم واقعا ببینیم که یه جواب این سآلها مثبته یعنی اینکه مثلا وقتی که مثلا یک ماشین باران سازی داره در واقع درست میشه داره مثلا ماهیچه های اون کودک ماهیچه های دستش احتمالاً اصلا داره قوی تر میشه و مثلا به همین سادگی اون احتمالاً توی محارت های نوشتنشم داره تقویت میشه یا مثلا من خودم شخصا دوره‌ای که به خوندن اشعار حافظ علاقه من شدم اون موقع بود که یه رو فهمیدم که چقدر مثلا در واقع اون تجربهی که من از موسیقی داشتم روی این که بتونم اون کلمات رو درست بفهمم که چجوری اشعار رو باید خوند به خاطر اون وزنی که باید حفظ میشد مثلا بتونم که اشعار رو بهتر بخونم و به همین ترتیب به نظرم جواب سوال های دیگه هم مثبت اما یه شکل دیگه هم میشه این ماجرا رو سوال کردیم یه موقعی ما توی کارگاه ها این کار میکنیم که من از شرکت کننده ها میگم که مثلا امروز به چه موضوعی فکر کردی حالا چند تا موضوع احتمالاً میگم واقعا هر چیزی ممکنه که بگه ترافیک که بگه مثلا به درد فکر کردم بگه مثلاً به یه چیز دیگه آلودگی هوا مثلا هر چی و اینو میذاریم توی یک دایره وسط تخته و بعد از شرکت کننده ها میپرسم که با این موضوع به نظرتون سر چه کلاس هایی میشه رفت این هم خیلی بازی بامنزهی اصلا خودتون میتونید شخصی انجام بدیم مثلا یه موضوعی رو اصلا شما بگید آلودگی هوا بزنیم وسط و فکر کنیم با موضوع آلودگی هوا شما سر چه کلاس هایی میتونید برید آیا این مثلا موضوع میتونه بره سر کلاس علوم آیا میتونه بره سر کلاس ریاضی آیا کلاس ادبیات آیا مثلا میتونه بره سر کلاس چه مثلا اقتصاد، علوم اجتماعی تقریبا یه اتفاق با که میفته اینه که هر موضوعی به زرین وسط انگار که این موضوع به یه شکلی حالا یه ذره شاید به ظاهر دورتر یا نزدیکتر شما میتونید سر هر کلاسی ببرید، آلودگی هوا آلو راه میتونید ببرید سر کلاس هنر، سر کلاس رقص، نمایش. ا یه رای هست به اسم جان مویر که یک گیاهشناس و زمینشناس به عنوان پدر پارک های ملی در آمریکا شناخته میشه. یک جمله ای داره که حالا من این رو ترجمه کردم. میتونید سرش کنید تو اینترنت جمله جمله معروفه. من اینطور ترجمهش کردم که میگه که زمانی که سعی میکنید یک چیزی رو به تنهایی جدا کنید یا انتخاب بکنید متوجه میشین که اون چیز به هم به تمام چیزهای دیگه عالم وصله این خیلی این, این یک پارچگی و اون یک پیوستگی پی رو به نظرم نشون میده وقتی که تو اینترنت دمد اون آموزش یک پارچه ما سرچ میکنیم معمولاً چیزهایی که میاد این شکلیه که یک معلم حالا به نظرم توی با همون نگاه س... سیستم رفتارگرایانه معمولا مثلا معمولاً چطور میتونه که یک موضوع و توی یک حوزه به حوزه های دیگه توی برنامه ریزی آموزشیش بچه... وصل بکنه توی وقتی که سرش میکنیم همچین چیزی میاد هم که در حالی که من فکر میم که واقع مفهوم زیری که به ما میگه بیشتر همین اصلا میخواد لازمه که من معلم متوجه این موضوع باشم که ببین همه اینا به هم دیگه وصله نه اینکه اصلا نیاز داره من وصلش کنم این وصله ممکنه آ من این ارتباط رو ببینم ممکنه نبینمه من بتونم کشف کنم این ارتباط رو ممکنه نکنم اما همه موضوعها همه چیز توی این دنیا یه شکلی به هم دیگه وصله. حالا که کودک میتونه با موضوعهای مختلفی بیاد سر کلاس فکر می‌کنم آن چیزی که من کلاس مثلا من رو به عنوان کلاس علوم با کلاس ریاضی یا حتی با کلاس علوم یکی دیگه از همکارای من متفاوت میکنه اون جاهایی که من بیشتر روش مکس میکنم. اون جاهایی که من بیشتر نور میتابونم اونجا یعنی مثلا ممکنه ممکنه که وقتی که یک کودکی با موضوع مثلا توپ فوتبال میاد توی کلاس اونجایی که من نور بتابونم بیشتر روش مثلا شاید بریم صراغ جنس اون توپ سراغ اینکه اینو چجوری ساختن سراغ اینکه مثلا در واقع چه اتفاقهایی برای اون مثلا ماده و متریال میفته ممکن یک معلم هنر مثلا بره سراغ ظاهر اون توپ نمیدونم ممکن یک معلم مثلا ریاضی بره سراغ اینکه این چجوری شبکه بهندی شده و یک معلم ورزش احتمالاً بره سراغ یک ماجر دیگه چه اینجوریه که من کجا نور میتابونم که این به چیزهای موارد خیلی مختلفی می مرتبط بشه مثلا که اصلا من حوزه علایق خودم چیه سابقه من چطور بوده و یا اینکه مثلا دلم میخواد تو این دوران کودکان رو روی چه موضوعی بیشتر متمرکز بکنم اما یک سالی اینه که سال بعدی اینه که موضوعها حالا از چه وارد کلاس هم میشن آیا مثلا من همیشه سعی میکنم که یک کودکی بیاد و بگه یک موضوعی براش جالب و مهمه یا با یه پرسشی بیاد یا من هم مثلا پیشنهادهایی دارم یا مثلا پیشنهادهای من از کجا میام یکی از روش هایی که موضوع سر کلاس من میاد اینه که بچه ها خودشون مستقیما میان اعلام میکنن یا یک پرسشی با هم، همراه با یک پرسشی میگن یه موقعی مشخصا بچه ها میان میگن که به این مثلا این چجوری کار میکنه؟ یا مثلا خودشون مستقیمن میان میان که مثلا ما میخوایم مثلا بریم مثلا گل بکاریم مثلا یعنی با یک موضوع خیلی مشخص می در چه این میتونه یکی از پیشنهادهای کلاس ما باشه اما همیشه اینطور نیست که بچه‌ها ما منتظر باشیم که بچه‌ها خودشون بیان و بگن ام. یا حتی اگر که مثلا من ما از بچه بپرسیم مثلا تو به چه موضوعی علاقه مندی گاهی خیلی جواب مشخصی ندارن یا گاهی حتی ممکنه که پاسخی بدن که اون لزومن نیازشون نیست یکی از روش هایی ای که ما موضوع کلاسمون در واقع مشخص ام. میشه اینه که من بچه ها رو مشاهده می کنم خیلی وقتها من یک مشاهده گرم سکوت می کنم و خیلی کنجکاوانه دنبال این میگردم که ببینم که اصلا بچه ها دارن در مورد چی حرف میزنن یا چی توی صحبت خودشون یا هم با هم کلاسیاشون داره تکرار میشه یا چی براشون اون تو پررنگه و به این فکر میکنم که من چطور میتونم که به اون موضوع رو بیارم وسط و حالا بهش بالو پر بدم در درنچه یه موقعی واقعا اگر که مثلا بیاید سر کلاس من ممکنه که از بیرون فکر کنید که مثلا این چرا مثلا هیچ هیچ کاری داره نمیکنه. در حالی که مثلا من احتمالا دارم توجه میکنم و گوش میدم به بچه های که دقیقا دارن راجع چه موضوعی صحبت میکنن یک زمان دیگه ای که موضوع در واقع موقعیت دیگه که موضوعها از اونجا در میاد زمان مختلفیه که ما با بچه ها میگذارونیم. زمانی که مختلفیه که ما با بچه ها میگذرونیم جالبه فقط زمان کلاس نیست یه موقعی توی راه یه خیلی از موضوع های ما در یک گذری توی راهروه مدرسه پیش میاد یک زمانهایی هایی بهترین یعنی شاید ترین یا میق ترین موضوعهایی که مثلا برای من توی کلاسام در میومد موقع ناهار خوردن درکن ما ناهار یه وضعیت بود که همه هم در تصیلگره با بچه ها سر میز ناهار میخوردن و سر اونجا بود این یعنی موقع ناهار خوردن گپ میزدیم و اونجا موضوعهای های بچه ها در میومد و اصلا یه پروژه هایی اون موقع ها شکل می گرف. یا توی زنگای تفریح توی بازدیدهایی که بچه ها رو میبریم که با چیزای دیگه ای مواجه میشن گاهی حتی بعضی موضوع توی مهمونی که یا مثلا جشن که مثلا به صورت خانوادگی برگزار میشه و مثلا معلم هم دعوتا شکل میگیره گاهی توی سفر گاهی موضوع های بچه ها رو ما از, از معلم های دیگه میشنویم یعنی اینکه معلمی مثلا میگه که بایین امروز بچه اومدن مومدن سرکست بچه های مثلا این گروه به نظر این موضوع براشون جالب بود یا مثلا دلشون خواست دمرده این کار کنم و من هم مثلا میتونم از اون موضوع استفاده بکنم یه موقعی هم ما از خانواده ها میخوایم که مشاهده هاشون رو از بچه انجام چون یه موقعی بچه ها به خاطر تغییر به حال موقعیت مکانیشون توی خونه یه علاقی به یک مواردی نشون میدن یا در واقع در فاز بیرون از مدرسه که اون رو لزوما با خودشون نمیارن توی مدرسه یا نمیتونن بیارن و در چه ما از خانواده ها میپرسیم در چه یکی از موقعیت های ای که ما من موضوع کلاس برام انتخاب میشه هرچند موقعیتی حالا میخوایم یه ذره شکلشو عوض کنم یه موقعهایی من پیشنهاد میدم یعنی یک موقعهایی من با پیشنهاد یک موضوع میرم چون همیشه اینطور نیست که بچه ها خودشون بدونن که حالا به چه موضوعی علاقه مندم. و گاهی وقتی که ماها پیشنهاد میدیم یهو یک دنیای جدیدی یک راه جدیدی براشون باز میشه حالا اینکه من من ما از کجا میارم بعضی از پیشنهادهای من بشور و شوق خودم علاقه این روزهای خودم برمیگرده و بعضیاش اصلا به پیشینه ای که دارم مثلا من پیشینه مثلا آموزش تحصیلات آکادمیکم تو حوزه مثلا علوم کامپیوتر بوده درحقیقت من یک پیش‌زمینه از کامپیوتر و مثلا ریاضی دارم یه مقداری خودم به مثلا الکترونیک علاقه مند بودم و در نتیجه خود به خود پیشنهاداتی که من سر کلاس میبرم از این از این جنس بیشتر، بیشتره تا مثلا از جنس موضوعاتی که مثلا به حوزه شیمی مم. یا زیست شناسی مرتبط بشه همونقدر که خب یک معلم دیگه احتمالا با توجه به پیشینه خودش رو میبره یکی دیگه از مواردی که خیلی اینجا در واقع کمک میکنه موضوعاتی که این روزها برای خودم جالبه این کاری به پیشینه خودم ندارم ممکنه این روزها مثلا برای من بافتنی جالب باشه ممکنه که این روزها برای من یه موسیقی جالب باشه یا مثلا نمایش جالب باشه هرچی همه اینها میتونه که باعث بشه که اون شور و شوق من بتونه اون موضوع رو ببره توی کلاس و بچه ها هم از اون بتونه وارد دنیای بچه ها هم بشه یکی دیگه از روش هایی که ما موضوعی رو انتخاب میکنیم برای این که پیش من به عنوان معلم پیشنهاد ببرم سر کلاسم کارگروه علومه ما یک جلسه های گروهی داریم به اسم کارگروه علوم که توی این کارگروه معلم هایی که معلم علوم هستن توی مجمعمون بعضی از متخصصانی که علاقه مندن از خارج از مدرسه و والدینی که به حوزه علوم علاقه مندن شرکت میکنن. الان توی کارگروه ما به موارد در مورد موارد خیلی مختلفی صحبت میکنیم که مثلا میتونه موضوع یک جلسه دیگه رادیو باشه که اصلا کارگروه ها چه کار میکنن و نقششون چیه. من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتم بشم اما توی کارگروه ها خیلی وقت‌ها ما از دل گفتگوامون موضوعی رو در میاریم که این رو به عنوان یک پیشنهاد در جیبمون داریم که با بچه ها کار کنیم این موضوع مثلا میتونن از یه طرف نتیجه مشاهده هایی که از یک سری از معلمه باشن مثلا ما چند وقت یه توی جلسه علوم داشتیم میگفتیم که ببین به نظر بچه ها خیلی رو فرفره انفجاری هم همون داشتی میو میدونیم که مثلا روی فرفره انفجاری خیلی براشون جالبه و همشونهی دارن با اون بازی میکنن یا اسم اونو میارن در نتیجه قرار شد که ما هم برنامه‌ای برای فراهای انفجاری داشته باشیم یعنی اصلا این شد یک موضوعی که هممون همون بریم روش زر تمرکز بکنیم یه موقعی دیگه این موضوعی هست که توی سرزمین ما فکر میکنیم الان مهمه مثلا یک دورانی حتما موضوع آب بوده یا یک دورانی ماجرای قضا بود دوریزها و توجه به دوریزها ماجرای کشاورزی که به نظر میرسه مثلا توی سرزمین ما کمتر داره بهش توجه میشه ماجره آلودگی هوا که مثلا باش دست و پنجه نرم میکنیم یا اخیرا داریم روی موضوع حیوانها کار میکنیم چون فکر میکنیم که به نظر میرسه که خیلی توجهی حالا به حیوانها ها نمیشه و شاید اصلا و به جانوران و شاید بتونیم با کمک کردن به بچه ها به اینکه مثلا ارتباط خوبی با موجودات زنده داشته باشن یک جایی مثلا بیشتر حتی به انسان ها بتونن فکر کنن در آینده در چه یک سری از موضوع از این جنسه از اینجا میاد و یک سری موضوع دیگه هم موضوع های جهانی هست که سعی می کنیم که به اونها فکر کنیم و حالا براشون برنامه داشته باشیم مثلا باز همین تغییرات اقلیمی و تبعاتی که با خودش داره میاره موضوع قضا عملا یک موضوع جهانی بود و اینکه اصلا این روزها توی دنیا اینکه توی دنیا به چه مواردی دارن فکر میکنن اینا هم میتونه پیشنهاد باشه که ما توی کارگروه علوم در مورد صحبت میکنیم و بعد اینها رو با خودمون با حالا اینکه چهجوری میبریم اصلا اینها رو با بچه ها در میون خودش یه موضوعی که حتما باز اونم خوبه که حتما در مورد صحبت بکنیم و یک آخرین جایی که حالا تو تقسیم بندیه من موضوعها رو ما از اونجا میاریم ما هر سال اول سال یک جلسه عمومی داریم با همه در واقع با همه تحصیلگره مجموعه که در مدیر آموزشی مجموعه میان و موضوع رو با ما در میون میگذارن که پیشنهاد میکنن که خوبه که به اینها توی یک سال پیش رو توجه بکنیم و اگه میشه برنامه برای اونها داشته باشیم سر کلاس هامون. حالا هر کسی توی هر حوضه که داره کار میکنه توی این سال ها موضوع آب بوده، موضوع غذا بوده، صلح بوده، کشاورزی بوده موضوع ایران هست، موضوع رویا هست، سبز کردن هست اه، و اه، خیلی موارد دیگه خانواده بوده و اصلا من به عنوان معلم علوم مثلا میام فکر می کنم خب من موضوع خانواده رو چه میتونم بیارم توی کلاسم موضوع صلح رو چه میتونم بیارم توی کلاسم در چه اینم یکی از در واقع منابع دیگه ماست برای اینکه ایده بگیریم ازش که چه موضوعهایی رو ببریم سر کلاسمون
1: مرسی ممنونم خیلی مفصل و کامل هم هر چه سوال داشتم خودت جواب دادی یهم خیلی نکته مهمی همین آموزش شک پارچه یعنی مفهومیه که خیلی پیوند داره با آموزش در بستر زندگی نمیشه به اون معتقد باشیم به این یکی نباشیم اگر نباشیم اتوارم باید مدامه روی بعضی از موضوعاتی که بچه ها مطرح میکنن دلشون میخواد به تو کلاس مجولوشون بگیرم